0: こんにちは青鬼のインターネットラジオ鬼ラジです鬼ラジでは、えー、私青鬼が、えー、趣味のことについて、えー、一人でお話をしていきます、えー、今回第九回ですいやーもうねだいぶ暑くなってきましたねもう梅雨が明けてるんですかね、あのーまあ、雨があねずっと長く降ってたんですけどもそろそろ開けてきたのかと、こう、日の照ってる日がね、多くなってきたのかなというような印象がありますね。まあでもね、これだけ暑いとね、あの、冷たいものをいろいろ食べたくなるじゃないですか。で、やっぱりね、あの、そうめん、夏といえば、あの、おそうめんをね、あの、食べる機会が、こう、ちょこちょこ増えてきてるんですけども、あの、そうめんってこうなんですか、ね、値段でこう露骨に味が<笑>変わりますよね<笑>本当に一番こうなんだろう質のいい悪いが分かりやすい食べ物なんじゃないかなってぐらいねあのはっきり分かりますよねなんかどうですかね小さい頃ってあんまりこのそうめんのよし悪しみたいのって考えてなかったような気がするんですけどあのー、ある程度ね、えー、大人になってからこう高いそうめんを食べてあのイボの糸とかねでその後にこう安いそうめんを食べると親なんだこれはっていうような感じになりますよねまあやっぱね高いそうめんうまいですけどね本当に値段ありますよね<笑>なんか基本的にこうねもらったりしたらこう食べるみたいな自分ではなかなかこう手が出ないなというのが正直なところですよねまあね高いそうめんあのそうねまあやっぱ高いそうめんほどこうめんつゆとこうネギだけで食べたいなみたいなでこう安いそうめんに関してはやっぱりそれだけだとちょっとこう味気ないところもあるんでこうアレンジをねあのして食べるみたいなことをね僕はよくやるんですけどもえー、っとそうね最近どんなのやったかなあのなんか学生の頃ねそうめんやっぱりよく食べてたんですよでまあその時はね割とそうめんチャンプルーみたいなこう焼きそばみたいな一緒に具材と炒めるみたいな料理をね、えー、よくやってたかなっていうような記憶があるんですけど最近はねあのどっちかっていうとそのつゆつけ汁の方をこうアレンジするっていうのが多いんですよ、まあ、一番シンプルなところで言うと、まあ、普通にそのめんつゆとおネギに加えてあのラー油とか、うん、揚げ玉とかそういったものを加えたりであの結構ねあの桃屋のラー油あの瓶詰めになってるやつあれが美味しいんですよねであの桃屋のラー油ってねあのなんか種類が何種類かあったと思うんですけどあの1 10… もう10年以上前ですかねあの一時期食べるラー油ブームみたいなのあったじゃないですかあの時の火付け役になったラー油っていうのももちろん美味しいんですけどあれってそのラー油にしてはそんなに辛くないですよねでその辛い方のラー油みたいなのも桃屋がね出してるんですよでそれがその唐辛子の辛さとあとファージャオーのしびれるような辛さとっっててていいいうようよよなところが入すててすごく美味しいんですよねでねもちろんあのフライドガーリックっていうんですかねあのガリガリザクザクしたあれも入っててね非常にご飯のお供にもいいですしあのメンツに入れても美味しいとでそうねあの結構ねサバのねあのサバ味噌の缶詰あるじゃないですかあれをね僕そのおつゆのアレンジで使うことが多いんですよあのまあ、ちょっとね大きめの、えー、器にさば、まあ、缶さば味噌缶を出してでそこに、えーまあえー、ラー油とか、えー、すりおろしにんにくとか、まあ、結構そういうね、あのー、香りの強い野菜あとそうですねにとかっていうのをこういれ一緒に入れてでこうぐしゃぐしゃっと混ぜて。でラップをして、えー、レンジで、えー、チンしてあげるで火を通すんですけどでまあそうすると、まあ、火が通るとねあ,のある程度汁気も出てきてあでそこにこうねそうめんを、えー、つけるというよりかはうーんなん,ですなんていうんですかねそのサバの身とこう合わせて食べるというか一緒に食べるというかね、えー、そういう感じでね食べるのがいいですよね、まあでもねもちろんその高いそうめん買った時はねやっぱりそ,のそうめんそのものの味をね、えー、味わいたいんでねそういう時はまあシンプルにっていうところででまあね最近最近というかね去年もそうでしたけどあのまあ今ね、えー、コロナ禍ということでなかなかねあの人と一緒に集まって食事ができないっていうようなところなんですけどあの流しそうめんもねあのもうすっかりやる機会がな、ね、なくなりましたよねあれその感染症の観点から,すら考えるとこう一番、うん、まずいですもんねあの同じあ自分がこう食,べる食べてる箸でねあのつつくことになるんででまあその流しそうめんやってないなみたいなことを最近ちょっと思うんですけどあの流しそうめんってあれ冷静に考えると。ああそこそこ変なイベントじゃないですかなんかそもそもそうめん流す意味って何よみたいなところをまあ考えちゃうんですけど<笑>てかあの流しそうめん準備するの結構なねあの作業量があるじゃないですかだけ切ってきて割って。で節を全部取り除いてあ、節がね、ちゃんと取り除けてないと、途中でそうめんがね、つっかえちゃうんですよね。あんでね、しっかり、あの、のみを使ってね、取んないといけないんですけど。っていう、でね、あの、それを、竹をね、セットして、で、また今度水をね、あれだって、水、水道だよってバカにならんでしょう。っていうような準備をして、そこまでの労力を開けてやることがそうめんを流していくって一体何なんだろうみたいなことをね、こう、今流しそうめんやらなくなったからこそ考えちゃうみたいなところがあって、なんかでも冷静に考えるとその季節のイベントって、あの、旗から見てるとね、こう、よくわからんなみたいなイベントが多い気がするんですよ。あの、直近で言うとね、七夕なんかも、あの、七夕のその伝説と (笑)、あのね、短冊を、あの、吊るして願いが叶うって、なんか関係あんのかっていうところもありますし、なんかそのね、季節のイベントって、こう、冷静に考えたらダメですよね。だからそのね、毎年、あの、イベントね、やってるときはね、あの、あんまり考えないんで、あ、こういうもんだな、つってやってるんですけど、やんなくなるとそうやって考えちゃうんで、まあね、イベントってこう続けることが大事なのかもしれないですね。はい。じゃあまあねそんなところで今週のねテーマはこちらです。えー、漫画北斎とメシサイあればめっちゃ面白いこちらです。では今週も上がっていきます。「北斎と飯さえあれば」っていう漫画がですねうーんと去年かな完結もう完結してるんですけど去年ぐらいに、えー、確か終わったあー漫画でして、あのー、非常にね僕好きで何回も読んじゃうんですよえっ、ー、とね書いてる方が、えー、と鈴木さなみさんという方であのーまあ、たくさんね作品発表されてるんですけど最近だとあの「妖怪大戦争ガーディアンズ」っていう映画があったと思うんですけどあれのコミカライズというかその漫画版っていうんでしょうかあれもね描いてらっしゃったりしてでまあ、ちょっとねその絵柄は割と特徴があるんですけどもあのすごくねいい作品を描かれるんでねあのこの作家さんもね僕ちょっと追っかけて頂いてるんですけど。でまあ、このね「ね、えー、北斎と飯さえあれば」っていう、うんまあ、タイトルの通り、ね、えっ、ー、と料理関係の漫画なんですけども、まあ、その料理系の漫画って、ねあのー、たくさんあるじゃないですか。で結構ね,その、うん、そうねいろいろある中で、まあ、僕も、ね、結構読んでる方ではあるかなと思うんですけど「まあ、この、ね、北斎と飯」あのー、一番。好きかな何て,、ね、て言うんでしょうねこう読み終わった後にね料理したくなるんですよこう料理を作るっていうところをこうメインで書いててあのでそこをねあご飯作る時のワクワク感みたいなところをねああの一番フォーカスしてるのでなんかこうね読んでてもワクワクしますし読み終わるとあじゃあ自分も何か作るかっていうような気分になれるっていうのがねね、すごくいい、いいんですよね。で、まあね、ざっくりこう内容をね、まあ一言で言うと、えっ、ー、と、まあ一人暮らしをしてる女子大生が、まあ自炊をして、まあご飯を食べるというだけなんですけども。で、まあ結構ね、その特徴として、まあさっきもね、言った通り、あの、料理をするシーンとか、あと、何なんですかね、季節例えば、まあ、梅雨ですとか季節の行事、えー、でそこからあ何か着想を得て、えー、この料理を作ろうみたいなあそういうね日常の描写といいますかそういったところにね、えー、がそういったところがあ、まあ、かなり大きなウェイトを占めていてで反対にねそのご飯を食べての食レポみたいなところはほぼほぼないんですよねあの食べてるシーンもねないですねあのじゃあいただきますで終わるところが多いかなっていうようなところですかねですごくねこう楽しく自炊をするみたいなところでいかにねその料理を楽しむかみたいなところがね大きいんですよ具体的にじゃあ,あ,の、まあ好きなエピソードを、ね、ちょっと1つ紹介させてもらうんですけども、えー、大学に入ってで最初の6月ですかね、えー、と梅酒を、ねえー、つけるっていうお話があるんですよ。でそれが、まあ、誕生日に、えー、つけるんですよね。でただその大学入学してすぐの誕生日ってことは19歳じゃないですかあもちろんお酒ねまだだめなんですけどもあのそれをね、まあ、梅酒ってこう半年以上ねあ熟,熟成というか漬け込んででまあ熟成期間が長くなるほど美味しいっていうのはあるんですけどもその来年の自分へのプレゼントとして梅酒を漬ける。っっててていうようよなななストーリーリになってましてなんかね僕これ読んだ時こうちょっとハッとねさせられたっていうとちょっと大げさかもしんないんですけどでも本当にねそれぐらいちょっといいなっていうのを思ってあの結構その何ですかね自分へのご褒美とか言ってその普段あのコンビニでスイーツ買ったりとかあ何かね美味しいものを食べたりっていうのはあると思うんですけどもそう1年後の自分に対してプレゼントをね今あ作るっていうなんかそれって僕今までやったことないかもなっていうようなことを思いまして、まあ、確かにその梅酒をね、えーそののまあ、熟成期間1年間ね、えー、作っておくと。でやっぱりねそれをこう途中でね見たりするたびにこう楽しくなるんで二十、ね、歳になるまでの一年間がねすごく楽しくなるっていうようなところがあると思うんですよ。なんかねそれをねこうそういう何て言うんですかね作る楽しみというかあ出来上がるまでの,そのワクワク感みたいなのをねなんかすごく気づかされてうん。でそっからなんかどハマりしちゃってねそう何回もね読んでるんですよ。で結構ねそのまあ料理いろいろ出てくるんですけどもあのー、まあメジャーメジャーといったらあれなんですがベタといったらあれなんですがまあそういうねあのー、みんなが知ってるようなメニューっていうのが多くて。あのーなんですかね最近、まあ、グルメ漫画、ね、いろいろありますけど結構その木を照らうみたいなメニューも多かったりするじゃないですかであとうんこの駄菓子を使ってこうねジャンクなものを作ったりとかいや別にねそれも楽しいと思うんですけどもまたねそういうのじゃなくてあのお料理の王道行くようなあ料理をね、えー描写するっていうのが、まあ、一番面白いのかもしんないですねうーんまあね普段のねその料理ってねやっぱある程度ね美味しければいいんで、まあ、最悪美味しくなくてもいいんでね毎日食うもなんであの失敗も含めての普段の料理じゃないですか、まあ、そこでね、えー、失敗したっていうのも思い出ですしっていうところがねあのすごく丁寧に書かれている作品なんでねまあぜひ読んでください<笑>はいいやそれでねまあ僕もねこの漫画読んだ後にね料理作りたくなってこう作る時がねあるんですけどもこの前ねあんこをね炊いたんですよ小豆からいややっぱりね自分で作ると美味しいですよねもちろんねあんこね缶詰とかいろいろあってあれも手軽でいいんですけども1 1時間とか2時間とかかけてあの煮ていく工程っていうのもねなかなかあ楽しいものがありますねでただねあのー、あんこね夏に茹でるのは失敗ですねあのーまあ、もちろんねその煮る工程がねあの熱いっていうのはもちろんそうなんですけどあのねアイスクリームとね相性が良すぎるんですよあんこ<笑>分かりますよねちょっとこうやっぱ夏場ってアイス食べたくなるじゃないですかでアイスをこう買ってきてであんこもねあのやっぱり一度にこうある程度の量を作るんですけどで小分けにして、えー、冷凍庫でね保存しといてであそういえばあんこあったなとでバニラアイスとかね抹茶アイスとか買ってきてたらもう。乗せちゃうでしょうってことはもうカロリー爆増ですよでやっぱあんこねあの、まあ、お菓子全般そうですけどあの砂糖めっちゃ入れますよね恐ろしいですよねあれ冷静に考えるとやっぱね昔は贅沢品だったんだなって思いますよねまあ、だから逆にね,そのすかね砂糖を入れずに作るあんこっていうのもありかなと思っていてあの、ね、そういうレシピって、まあ、あるらしいんですけど、ねまあ、それかね砂糖をすごく少なくしてちょっと塩を効かせてっていうようなあ塩を効かせるのがいいですね夏らしくてなんかねそういう,う風にねあの今もね、あの夏場に作るとたくさん食べちゃうよということでねあの気をつけましょうというところですはいまあちょっとね今回はまあこんな感じで、えー、終了としたいと思います、はい、じゃあまたえっ、ー、と2週間後ですか隔週での更新ということで。今のところやっていきますので、はい、よろしくお願いします。それじゃあ今週もご清聴ありがとうございました。さよならバイバイ。